0: クリア小松の KK ナイトー KK ナイト,ナイトはいということで第1 403回の配信でございます。お届けをいたします。のは、クリアと。あれ？そうなんです。今日はなんとクリア一人でお届けをするえ、kk ナイトということでございます。まあ、今ちょっとね。えっと、この時期、あのいろんな方が割とこう。体調を崩していらっしゃるっていうお話を聞くんですけれども。小松先生もですね、ちょっとだけちょっと体調を崩されたようでございましてです、ね、一人収録お願いできますでしょうかということで、はい私散々やっていただいてますからね、小松先生にね。はい、ということでございますので、本日は私一人の KK ナイトということで、小松先生ファンの皆さんには非常に申し訳ないんですが、ですね。喋りたいと思っておりますので、え、どうぞよろしくお願いいたします。さて、そんな一人喋りの回なんですがです、ね、えー、本日はですね、もうあの、前回ちょっと軽く予告をしておりました通り、え、一度飛ばしましたガジェット会でございまして、ちょうど今週ですね、アップルのイベントですね、開発者会議、WWDC が、えー、開催されました。それに合わせて基調講演が行われたわけなんですが、そこで、まあ、いろんな発表が、はい、まあ、製品あり、今後の OS の行方ありということでですね、発表がなされましたので、それについてですね、つらつらとですね、どんなことが発表されたのかなーっていうことを、まあ、各種メディアでですね、まとめ記事などが上がっておりますので、あるメディアさんのですね、まとめ記事をちょっと参照しつつですね、私の方で今回の WWDC のちょっと振り返りと言いましょうか、気になるところをですね、お話を差し上げてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、数あるまあメディアがですね、いろんな形でまとめを発表してくださってるんですけど、今日は私はですね、ガジェットショットさんというサイトがですね、まとめてくださってる記事が非常にわかりやすいなと、あの時系列で端的にですね、画像も交えながらまとめてくださっているので、そのサイトをですね、参照しつつですね、ちょっとお話をしていければなというふうに思っております。はい WWDC2023 なんですが、ですね、えー、日本時間の6月6日の午前2時という言い方ですかね、夜中の2時ですね、えー、に行われました。まあ、いろんな本当にあの商品であったりとか、製品ですね、製品であったりとか、サービスであったりとか,、えー、たりとかみたいなところが発表なされたんですが、まあ、時系列を追ってというところでお話をしていきたいと思います。えー、まずはですね、一番最初に発表がなされたのが、15インチ MacBook Air ですね。これちょっと噂が出てたんですけどね、えー、まあ従来の13インチの MacBook Air に合わせて、えー、大きいサイズの MacBook Air が出るんじゃなかろうかということがお話として出ておりましたが、これが登場してきたということですね。えー、M2 チップを搭載しているということでですね。まあ M、の M2 の Pro とか、ね、Max とかね、あのそのあたりの上位 CPU っていうんでしょうかね。えー、そのあたりが、まあ、乗らなかったのはやっぱり MacBook Air というところからかなかというふうに思いますが、いやーでも大きいサイズ、これまではね、えー、大きいサイズっていうと MacBook Pro の16インチとかをね、選ぶような形になってたかなというふうに思うんですが、まあ、16インチ、MacBook Pro の16インチってそれなりにあのお値段もしますしね、ベーシックなモデルで40万弱ぐらいするんじゃなかったかなというふうに思いますが、まあ、なかなかですね、大きい画面でノートブック使いたいというところで、えー、機能的にそこまでプロ、プロしてなくても、まあ、大きい画面のものがなっていう方はいらっしゃったんじゃなかろうかなっていうふうに思いますはい僕もあの13インチで不便してるわけではないんですがまあ少し大きめ15インチぐらいあるととっても使い勝手がいいだろうなっていうふうにはあの私もあの思ってたりするのでこれはとっても魅力的な商品製品ですねはい15インチが発売になるとということですね。ディスプレイの部分が 15.3 インチですね、えー。厳密に言うと 15.3 インチということで、リキッドレティナーディスプレイ。えー、解像度が2880の1864という感じですね。はい。えー、筐体サイズについてはですね、まあ、15インチということで、サイズもちょっと大きくなってはいるんですが、厚さですね、MacBook Air なので、まあ、ちょっとね、薄い感じっていうのが特徴かなっていうふうに思いますが、厚さがです、ね、13 1インチが 1.13 センチですので、まあ、ほんのちょっと厚くなってるかなというところですが、えー、まあまあ、そんなに変わんないかなという感じかなというふうに思います。はいえー、重量がね 1.5 センチ。1kg と 1.51kg ということですので、まあ、13インチが 1.24kg ということでいうと 270g ぐらい増量しているかなということで、まあ、この辺りは 1.5g 1.5kg ですね、まあ、1.51 なんで 1.5kg ですけれども、まあ、エアーという名前を関する割にはだ若干重めかなというふうには思いはしますが。ですねまあ、それでも MacBookPro よりはや、えっと、軽いかなというところかと思いますので,です、ねまあ、いい落としどころじゃなかろうかなというふうに思います、はいまあ、すでにです、ねえっと、予約の受付は始まっておりまして、えー、発売は6月13日を予定しているということですね。価格が 198,800 円からと、一番ベーシックなモデルが 198,800 円。198,800 円。まあ、もうほぼ20万ですね。はい。っていう感じだったりします。まあ、もうちょっとお安いと嬉しいな、エアなのでっていうこともありますが、まあまあまあまあ、このぐらいのところかなというところでしょうか。はいまあ、ちなみにあの13インチについてはですね、まあ、米国だったりでは、ちょっと値下げが、15インチモデルのえーリリースに合わせて値下げがなされるようなんですが、えー、日本については据え置きということのようでございます。はい、ですので、まあ、ちょっとね、それはそれで残念だなっていうところではありますが。はいえー、15インチの MacBookAir ちょっと実際のものを見てみたいなっていう気がしますね、まあ、さっきのあのほぼほぼほぼ薄さがね、まあ、若干厚くなってるといったってもともと 1.13 センチ13インチモデルだったのが 1.15 センチですからね、はい、もう本当にわずかに厚くっていうかまあもうほぼほぼ同じような厚さかなっていう感じでいうと筐体が大きくなって厚さが同じってていうところで言うと多分見た目的にはとっても薄く見えるんじゃないかなと思うんですよね13インチに比べると薄く板のように見えるんじゃなかろうかなっていう風うに思いますので、まあ、私板な感じがとっても好きですのではい、これとっても興味がありますねはいっていうところでございますそしてですねマックスタジオが、えー、M2 にということですね。えー、あ、えっと、M2 の MAX、えっと、M2 ウルトラ、失礼いたしましたね。え、M2MAX、M2 ウルトラが搭載がされる、えー、形になったということですね。MAX スタジオもね、あの、ちらほらとあのクリエイター仲間で使ってらっしゃる方いらっしゃるので、デスクトップ MAX ですね。はい、この辺りは、非常に嬉しいんじゃないでしょうかね。CPU が、はい。チップセットが刷新されているというところで。Adobe After Effects のレンダリングが最大 50% 高速化ということですかね。はい。M2MAX モデルに関しては最大 96GB。MAX、ごめんなさい、M2Ultra ですね。のモデルに関しては最大 192GB のメモリ。ととね、96GB とか 192GB とかのメモリってもうどんなことになってるんですかっていう感じなんですけどはいまあこの辺りはね MacStudio やっぱりどっちかというとプロ向けというところではい非常にあのリッチな仕様になっておりますね MacStudio は、えー、29万8800円からですね、えー、ベーシックなモデルが29万8800円からということでございましてこちらももうすでに予約受付が開始されていて、えー、発売は6月13日からということでございますそしてですよ今ね m a c スタジオがまが、あ、プロ向けの仕様でっていう話をしたんですが MacPro この MacPro はアップルが割とこう何年か前に早々に Mac Pro は新しいものを出しますよなんてわざわざ宣言をしまして、えー、その割にはずっと出ないな出ないな出ないなっていうことが続いていたのでもう私なんかはもう万歳なしようかなっていう<笑>まあね Mac Pro 開発してるし新しいの出しますよとわざわざ発表したもののそのままさらーっと出さないのかなと思っておりましたらまあ、なんと MacPro、M2Ultra、なんと Apple Silicon に移行こうということで、インテル Mac として唯一残ってたラインナップじゃなかったですか、MacPro、はいえー、だったかなというふうに思いますが、いよいよ Apple Silicon に移行したということでですね。M2 ウルトラ搭載ということですね。まあ、これで全てのラインナップが Apple Silicon にかん、えー、移行を完了したというところですね。まあ、M2 ウルトラの搭載ということで、まあ、Mac Studio、先ほどお話をした Mac Studio と同様に、最大 192GB までのメモリの搭載可能ということですね。まあ、スロット類だったりとか、ポートだったりとかですね、かなりな、数を搭載しておりまして、サンダーボルト4ポートが8つ、USBA ポートが3つ、HDMI ポート2つ、10GB a イサポート、イーサーネットポートが2つ搭載されているということで、はい、優れた拡張性を持ったモデルとなっていますということですね。い,やいよいよ出ましたよねという感じです。この辺りはもうどうなんですかね。まあマックスタジオ、う,うん、そうね。まあ拡張性が高いっていうところだったり、まあ。どっちかっていうとね、コンシューマーが、まあ使うタイプのマシーンじゃないのかな。っていう気もしたりはしますので。ね、値段なんかもね、百四万八千八百円から。ですよ。ベーシックなところが、104万がベーシックですよ。はい、6月13日に発売予定ということで、予約受付はもう開始してるということですね。ですので、まあ、あの、とはいえ、さっきも言った通り、値段はね、まあ、どっちかっていうと、これ、まあ、一般のコンシューマーが使うようなマシンではもうないかなっていうところではあるので、現場でっていう感じなのかなというところではございますが、まあ、なんかね、こういうマシン、使ってみたいなって気持ちもあるんですけどな僕がやるような作業みたいなことで言うともう別にここまでのスペックはっていうところもあるんでねなんかあんまり実感ができない感じがするかなっていう気がしますがうんでもこれは待ってた人はとっても待ってたんじゃなかろうかなっていうふうに思いますねはい MacPro、えー、Mac が、はい、いよいよ、えーまあ、発売が。されたということと、ねはい、といいいううここでですすねろございますそして、ですね、えー、ここからが今度は OS 周りの空き、えー、口にね、えー、多分、えー、アップデートされるんじゃなかろうかなというふうに思いますが、まあ、そのあたりのどのような機能になってくるのかというところの紹介がなされていったということで、えー、まずは iOS の、えー 17, ですね、17ですね、発表されております。電話の体験が大幅にアップグレードされるということで、着信時の連絡先ポスターが設定可能にとありますが、着信した時の画面の表示ですよね。あのあたりが、かなり写真だったりとか、ミー文字、ミー文字、ミーってわかりますかねアップルのあの、可愛らしいちょっと VR 的なキャラクター作る機能ですね。これって伝わってるのかなはい。えー、みたいなものも表示できたりとか、まあ、いろんなね、ちょっとこう、あの電話が着信した時の、えー、表示、連絡先ポスターと、このページには書いてありますが、まあ、設定が可能できるようになっているということですね。はいえー、そしてですね、えー、留守番電話がリアルタイムで文字起こしされるようになるということで、これ結構、へーっていう気がしますけれども、このあたりはでもどうなんですかね、文字起こしみたいな話で言うと、まあ、日本語の対応ってどんな感じなのかなっていうところもありますので、まあ、最初はやっぱり英語からのサービス開始なのかなっていう気がしますが、はいまあ、このあたり対応していくということでそしてフェイスタイムについては相手が電話に出られない時にビデオメッセージを残すことが可能になりそうですということにな,な,なるみたいですね。えメッセージアプリも強化されて検索フィルターの搭載リアルタイムの位置情報共有オーディオメッセージも文字起こしに対応と先ほどの話ですねそして安否確認機能も搭載されているということで目的地に無事到着したことを確認できるようになるということですね、まあ、このあたりはねあのとってもあのこう子供を持っている親の気持ちからすると、まあ、とっても便利そうな機能だなというところですねそして、エアドロップ、えっ(笑)と、機能が強化されるということで、ネームドロップっていう共有方法が追加になるということですね。iPhone 同士だったりとか、iPhone とアプローチ、これ近づけるだけで連絡先を共有することができるということですね。なんかこんなのね、昔、普通にガラケーの時にありましたよね、みたいなところかなっていう気がしますが、はい。まあまあまあ、でもまあ、便利は便利。かなとというところですよねあとは、えー、多数のファイルを AirDrop で受け取っている際に離れてもインターネット越しに転送を継続すると、まあ、シェアプレイで同じコンテンツを楽しむといったような機能が、えー、強化されているということですね AirDropAirDrop、うんまあ、便利ですからね、まあ、機能が強化されるということは非常によろしいんじゃないでしょうかそしてあとはスタンバイっていう機能が導入されるということで充電をしている時に iPhone を横向きにするとですね、ウィジェットなどを表設置して表示をすることができるということですね。まあ、iPhone14 Pro は常時表示ディスプレイを搭載しているというところなので、えーまあ、iPhone14 Pro だと、まあ、常にそれをこう、ね、置いておく状態にできるという感じで、はいまあ、非常にこう家の中でねこう充電をしてる際に、まあ、横向きに配置することによってスマートスピーカーのディスプレイ付きって言い方って伝わるのかな<笑>アマゾンのエコーとかねディスプレイ付きのあのスマートスピーカーってあるかなっていうふうに思うんですけどあの辺りがねまあ実際にディスプレイが付いてるので、まあ、時刻が出てたりとか天気が出てたりとかまあねいろんな情報がウィジェットで表示されるようなまあ、ちっちゃなディスプレイ端末みたいなね、使い方ができますけれども、まあ、あのそんなイメージですよね。まあ、iPhone を充電しているときに、まあ、横向きに置いてあげるとですね、まあ、その画面がついた状態で、ウィジェット表示をしてくれるというところなので、あのとてもこれ、あのいいですよね、まあ。充電して置いている状態っていうのは、それ自体を使う状況にないですからね。<笑>スマートフォンとして触ってる状態ではないので、はい、まあ置いてある状態の時にはもう置きディスプレイとしてね、まああの、なんかこう見ておきたいものが表示されてるっていうのは非常に使い勝手がいいんじゃないかなっていうふうに思います。あとはジャーナルというアプリが登場してですね、まあ、日記を書くことができるということで、昔あのね、サードパーティーでジャーナルっていう日記アプリありましたけどね、僕も使ってましたけど、はい。なんか割とそんな感じですけど、これひょっとしたらなんか買収してたりしたりしないですかね、分かんないですが、はい、えー、ジャーナルというアプリが登場して、えー、ユーザーがさまざまなヒントを用いて日記を書くことができるということで、まあ、ちょっと日記を書くこと促進してくれるような感じですかね、はい、のものになりそうですということですね。あとは、Siri、えー、を呼び出す時のワードが、もう、ヘイがいらないと、Siri で、えー、呼び出せるということですね。これどうなんでしょうかね<笑>やっぱなんかね「Hey! シリねえシリ!」みたいなのってちょっとこう気恥ずかしいみたいなのがねあったりはするので「シリ!」って呼びかけたらですね、えー、答えてくれるっていうのは非常にあのまあいい感じはしますがまあ、会話の中で「シリ!」ってね言っちゃうことが呼びかけるんじゃなくてありそうな気がするので何でしょうねこの辺はなんかイン,タイントネーションをなんか判別してくれるんですかね。どうなんでしょうかね。シ、ま、リ、あ、という言葉だけで呼び出せるようになるということのようでございます。そして iPadOS が、えー、17になるということですね。えー、iPadOS17 も、えっと、ロック画面のカスタマイズに対応ということで,です、ねまあ、時計、ウィジェットのカスタマイズができるほか、壁紙に、えー、ライブフォトを設定して、スリープ解除のためにスローモーションのエフェクトで表示させることができるということで。まあ、さっきのあのあ iOS の17のスタンバイ機能と、まあ割と似たような感じかなーっていう気がしますね。今、いわゆるロック画面なのでですね。まあ使ってない状態のものを、えっと時計やビジェットカスタマイズして表示ができるというところですので、まあ似たような感じの機能かなっていうふうに思いますが、まあこれ便利ですよね。先ほども言った通り。はい。そしてメモアプリが強化されて PDF を取り込んで注釈を加えたりリアルタイムで共同作業をしたりができるようになるということですね。これ便利ですね。うん、そして、えー、MacOS。MacOS についてはノマ、えー、っという名前に今回なりそうですね。ソノマこれやっぱりカリフォルニア州の,あの場所の名前らしいですよ。地名らしいですよ。なんかね、ブドウの原産地みたいなところらしいっていうようなことをちらっと私聞きましたけれども、そのまま。はい。という名称になるということで、美しい映像のスクリーンセーバーが追加され、ログイン関連の項目が画面下部に移動するということで、はい。まあ、ロック解除の際にはシームレスにデスクトップに切り替わるようになっているということなんですが、この辺の動き、楽しみですね。はいまあ、あの美しい映像のスクリーンセーバーが追加されってことなんですが多分その画像なのかな今この,あの紹介記事のところに写真が貼ってあるんですけど、まあ、それこそ何かこうちょっとぶどう畑のような<笑>雰囲気のある山の映像が出てますけどねこれその場の多分風景なんじゃなかろうかなっていうふうに思いますね。そしてですね、まあ、ウィジェットがデスクトップに設置可能になるっていうことでですね、iPhone 上のウィジェットをそのまま Mac 上に設置して使うことができるようになったということで、だんだんだんだんやっぱり、MacOS と iOS およびまあ iPadOS みたいなところが近しくなってきてますね。もうね、CPU はね、M1、M2、まあ、今後また M3 ってなってくるんでしょうけど、AppleSilicon で統一されてきてますからね。うん、この辺りも、まあ、徐々に徐々に融合してきてるなっていう感じがしますねあとはゲームモードが導入されて CPUGPU の優先度を確保するとでさらに Bluetooth のサンプリングレートを2倍にするっていうことで、まあ、AirPods の音声の遅延ゲームコントローラーの入力の遅延を著しく低減させることができるということでへえこんなことするんですね Bluetooth のサンプリングレートを2倍にするというやり方、うん、面白いですねあとは、ビデオ会議の機能が強化されて、えー、画面共有の上に、ウェブカメラの映像から切り抜いた自分の映像をオーバーレイするという感じですね。これなんかいいですね。あの要は、プレゼンっぽい感じの見せ方ができる。ん<笑>これって、サードパーティーのあれや、これやみたいなことで、できませんっけっていう感じなんですが。はい、えー、まああの MacOS の機能として使えるようになるという感じですね。で、この OS 側の機能は、Zoom、Teams といったサードパーティーのアプリケーションでも利用可能となるということで、なんだか、なんかおもしい感じになってますね、はい。というところです。あとは、パスワードをグループで共有することが可能になり、家族で共有しているサービスのパスワードなどを同期して使うことが可能になるということですね。あと、面白いのがですねサファリがまあ強化されるみたいなんですけどウェブアプリケーションをネイティブアプリとしてショートカットを追加できる機能が搭載されるということでですね通常のアプリのようにサファリから独立して使うことができるんですでプッシュ通知なんかもネイティブアプリ風に表示がされるということで。また、えー、プロファイル機能が追加されて用途ごとにサファリのプロファイルを分けてクッキー、履歴、拡張機能、お気に入りなどを保存することが可能になったということでこれ、ね、じゃあビジネスとプライベートでの使用を、まあ、分けちゃえるっていう感じですかね、プロファイル機能を使うことによってこれ、とっても便利ですね。はいてなところでしょうか。なんかねサファリの機能強化でそのウェブアプリをネイティブアプリとしてショートカットを追加できるということでいうと、まあね、サファリから独立して使うことができるってことなんでもうこうなってくるとねなんかブラウザ上で表現しても要はアプリ風に表示ができるってことでしょ MacOS 上でもうなんだかねその辺の境目もなくなってきている感じですよねうん、まあ、作り手としてもいいいいこととじゃななかかろうかなという,ふうに思いますねまさにね、今回、WWDC ですからね、開発者会議というところで、はいまあ、そういった作り手にとってもいいことっていうのがね、OS に搭載されるっていうのはいいんじゃなかろうかなというふうに思いますね。あとは、a i r p o d s がソフトウェアアップデートで強化するということで、はいまあ、いろんな適用型オーディオ、パーソナリティされた音量、会話、感知の3つの機能が新しく追加されると。といいうところ同様でございますそしてウォッチ OS、えー、アプローチ用のウォッチ OS ですねこれが10になるということで,です、ねまあ、文字盤が追加されてたりとかスヌーピーとかね増えてるみたいですねあとはサイクリングのワークアウトと iPhone が連動するようになってっていう感じでしょうか、まあ、ウォッチも連動するっていうところでしょうかねまた、コンパスアプリは、モバイル通信に接続できる最後の地点のウェイポイントと、緊急電話に発信できる最後の地点のウェイポイントを自動的に記録するようになって、通信環境の悪いエリアでのアクティビティでの利便性が向上しているということですね。このあたりが、ウォッチ OS のアップデートということですね。以上紹介をしてきた OS のアップデートっていうのは、この秋にですね、アップデートされるということで、まあ、ベータ版についてはですね、えー、それぞれもうあの使用ができるというところではございますが、まあ、あくまでもベータ版でございますので、えー、使用される際にはそれぞれの責任において使用していきましょうというところかなというふうに思いますそしてこれ久々じゃないですかワンモアシングもうでこれがもう WWDC の今回の話題としてはもうあの持ちきり<笑>、まあ、あの発表前から噂になってたのはこれでしたけど、アップルがいよいよ AR デバイスですね、えー、ゴーグルを発表するんじゃないかということが、まあ、開催前から噂になってましたが、ワンモアシングということで発表になったということで、その名も Apple Vision Pro ですね、Apple Vision Pro ということでございます。空間コンピューター Apple Vision Pro の広めということですね、えー。Vision Pro は空間上にアプリケーションを投影する AR デバイスであるということで、まあ、VR っていうことですと、完全にゴーグルで覆ってしまって、まあ、仮想空間の中でいろいろ展開をしていくっていう形になりますが、まあ、AR に関してはまあ実際に見えている空間とのこう融合というんでしょうかね。はいえー、組み合わせることで使用していくということで、はい。まあ、頭に被ることで前方の視界に画面をオーバーレイ表示する、重ねて表示をするという形に、このビジョンプロはなっているということですね。やっぱりこの手のものっていうのは、以前、あの、KK で小松先生とも随分何年も前にお話をしたことがありますが、やっぱね、あの、通常のディスプレイっていうのは、表示領域が制約されますよね。ディスプレイが物理的に持ってる表示領域しか表示ができないということですが、まあ、この辺りの VR、AR っていうものを使うと、まあ、当然ですね、画面サイズの制約がなく、複数のものをね、バンバンバンバン自由に空間に配置をすることができるっていうのは、まあ、大きな特徴なのかなっていうふうに思いますが、この Vision Pro についても、画面サイズの制約なく複数のアプリケーションを空間上に自由に配置をして操作することができるということですね。しかもですよ、この空間上の操作っていうのが、視線で座標を移動したりとか手のジェスチャー操作で選択といった組み合わせができてコントローラーを使用しないんですよねいやこれは素晴らしいですねそして、えーまあ、UI に関しては実際にそこにあるかのような質感を持っているということで観光強が反映されたりとか UI の影が実空間上に落ちると、まあ、AR なのではいえーまあ、あたかもそこにですね、えー、ビジョンプロが映し出している UI が、まあ、私たちが見ているその場にあってっていうような、ね、影が落ちているということで、まあ、見え方をするということですよね。そしてですね、えー、本人だけでなく、同じ空間上にいる人間での情報として、iSight イイという外側のディスプレイに使用者の視線を、えー、投影する仕組みを導入ということで、まあ、要はゴーグルなのでですね、えっと、場合によってはですね、没入しているような形で周りが見えないような見え方でアプリケーションとか画面を見てたりする場合もあるしえっと AR なんで、実際の画面をね、外の様子っていうのを見ながらそこに映し出すような形で見てる場合もあるんですけどそれをですね、どういう状態なのかっていうのをそのゴーグルの外側ですよね、使ってる人の周りの人が見てあ、あこの人って今、この私たちの情報状況が見えてないんだなとかねあ、見えてるんだなっていうのをですね、えーまあ、見えてる場合には、そのゴーグルのところに、その使用者の目が、実際の目が映ってるような状態、見えてるような状態なんですけど、これね、実際には透明になっていて、目が直接見えてるんじゃなくて、えー、外側にディスプレイがあって、そこに映し出してるみたいなんですよね、ディスプレイ上に、使用者の目を。<笑>まあ、でもそこまでするんだっていう感じですけどでもそこをそれをすることによって UX ユーザー体験がそのこのゴーグルを使ってる人だけではなくて周りにいる人の体験もまあよりスムーズになりますよね。いやー面白いなっていうふうに思いますね。まあ、使用者がですね視界全体を覆うようなコンテンツを出している場合は、ですねその目が出てない状態になっているんであ、見えてないなっていうのはわかるようになっているんですけど、で使っている側からもですね、えっと、もし全体を覆うようなコンテンツを出している場合でも、現実の空間に人がやってくると画面上にオーバーレイして映るんですって、周りに人が来たなっていうのが映るようになってていて、これも素晴らしいですね。まあ、サファリなんかも当然見れますしですね、まあ、コンテンツは 2D だけでなくてメッセージで受け取った 3D のデータをそのままプレビューすると空間上にヒョンと出すような形で見ることもできると、はい、あとは Bluetooth アクセサリーとの連携も可能でマジックキーボードマジックトラックパッドも、えー、使用することができると、はいえー、さらには Mac との連携も可能で 4K ディスプレイをそのまま空間上に好きなサイズで設置可能いやかなりこの解像度も高いみたいなんですよね、まあ、実際にメディアの方が WWDC 現地に訪れていて、まあ、何人かの方これ装着をする体験をされてるみたいなんですけどまああの綺麗みたいで映し出される像が綺麗のようでございましてこれはちょっと体験してみたいですけどねまああの空間的にはまあねもう自由にこう複数のディスプレイ的なもの,のサイズねあの気にすることなく配置ができるので Mac の画面と VisionPro の内蔵アプリを並べて使ったりとかっていうこともまあできちゃったりするということですねあとは空間オーディオとの組み合わせで FaceTime 通話ができるということでまあね空間オーディオということでこう位,置位置関係ねあのこう明確に分かるような形での音の鳴らし方ができるということでこの辺りもとっても素晴らしいなというふうに思います、はい、パノラマ写真については空間上に展開して臨場感なるを鑑賞をすることができますということでこれ実際に装着した人がこの写真パノラマ写真とかもう感動で涙が出そうだっていうぐらい綺麗だっていう話ですよね空間上で 3D 映像の再生もできるし 3D 映像の撮影は、えー、ビジョンプロ本体のカメラを使ってできるとあとはまあ映画館のような貸し切り映画館のような環境を構築することができるということで、はいあのー、このこのビジョンプロについている、えっと、スピーカー自体も空間オーディオには対応しているらしいんですけど a i r p o d s p r o と組み合わせるともうねこれまた映画館とかっていう体験で言うと非常に質の高いものになるということのようでございます、はい、あとはビジョンプロ上に最適化されたコンテンツとしてディズニープラスが発売時から提供されるということでディズニーとの提携もされているということでございますで筐体はですね可能な限り軽量の素材を使用しているということで、まあ、前面のこのゴーグルの部分っていうのは一つの立体形状のガラスで覆われているということですねでマックのようなユニボディでこうされている筐体であるということで下の部分には冷却用の穴が配置されているということでございますえー、メガネを使っているユーザーに対してはツワイストの表現で補正レンズも用意をしているということですね。バッテリーについては電源をつないで1日中使うことができるほか外付けのバッテリーで2時間まで使うことができるということで、まあ、本体側にはバッテリーを内蔵していないということで、まあ、長時間バッテリーで重量を首で支える必要のない設計になっているということではい、といととうことですね。ね、まあ、なのでまあ、電源を繋いだ状態であれば、まあ、ずっと使うこともできるし、ということで、まあ、外付けのバッテリーは2時間まで使うことができるということで。まあ、ですけど、まあ、2時間ぐらいなんじゃないですか常にここを使い続けるってことっていうのはどうなんですかね。まあ、このぐらい、2時間ぐらいでいいんじゃなかろうかなっていう気はしますけどね。はい。そして、まあ、ライダースキャナー。t r u e d i p スカメラっていうのが、まあ、ついているので,です、ねまあ、これらを使ってハンズフリーの操作体験が実現できているということでコントローラーがいらないっていうことができているということですよねはい、えー、そしてビジョンプロ用に開発された R1 チップっていうものが載っていて、えーまあ、リアルタイム情報処理を特化した動きをしてくれるということですねはい。えー、s i o n p r は使用者の顔をスキャンして 3D のペルソナをまあ、作成することができると、まあ。アバターみたいなものを作ることができると。そして、えー、フェイスタイム通話などでヘッドセットをつけてても、その、えー、スキャーニングした 3D ペルソナを表示することで対面コミュニケーションが実現できるということですね。いやー、素晴らしい。はい、っていう感じでございますよ。アップルビジョンプロについては、えー、米国で、えー、2024年の初旬に、えー、発売予定と、そしてその他の国や地域では2024年の後半を予定しているということで、えー、価格は3499ドルということですね。まあ、今今の日本円換算みたいなところで言うと、まあ、48万8000円ぐらいとかって各メディアで取り上げられてましたね。まあ、50万弱。まあ今ね、円が安いところもあるのでっていうところかなっていうふうには思いますが、まあなかなかおいそれと手が出る感じじゃないかなっていう気はしますね。まあやっぱりアーリーアダプターの方がまずは使ってっていうところでしょうか。で、ビジョンプロ、アップルビジョンプロという名前になっておりますので、このプロがね<笑>抜けたもの<笑>アップルビジョンみたいなものがあのもう少し手軽に使えるようになるのがまあ数年後に来るのかななんていうのを想像しますがはいそんなところじゃなかろうかなというふうに思いますということでございましたはいえー WWDC まあねあの開催される年によっては開発者会議ですからあんまり新製品とかっていうのは発表されないで、えー、まあ、OS 周りのところだけの発表っていうことがある場合も結構あるんですけど、まあ、今年に関しては新製品もかなり発表がなされたということですね。まあ、私なんかは意外と15インチの MacBook Air 欲しいですけどね。なんかもう巷またの話題はアップルビジョンプロがもうドーンとさらっちゃってなんか15インチの MacBook Air がちょっと霞んじゃってますけど<笑>私なんかはね15インチ MacBook Air とっても魅力的に映りますけどねはーいってなところでございますのでまあぜひぜひですね、えー、皆さんもですねこれらの製品もう予約も始まってるものもありますし、まあ、OS に関しては秋に、えー使えるようになるというところでございますので、ぜひ興味のあるものからこの辺りの記事ね、ご覧になって、えー、秋を楽しみにしていただいたりとかですね、6月13日から発売される各製品、まあビジョンプロ以外はですね、はい、発売される製品については、ぜひ皆さん、興味のあるものはご購入なさってみてはいかがかなというふうに思います。はい、ということでですね、一人喋りでひたすら w w d c について喋り続けたというところでございました40分以上喋ってますね<笑>果たして編集した後どのぐらいの感じで皆さんに届くんでしょうかはい、えー、以上といたしましょう「ケイケナイトはです、ね」は毎週木曜日に配信をいたしております公式サイトをアクセスをしていただきますと、プレイヤーがサイト上ございますので、直接聞いていただけます。ただしですね、Spotify などなどの購読登録サービスで登録をしていただきますと、発信されるや否やですね、皆さんの端末にデータがシュッとダウンロードされますので、えー、お好きなタイミングで聞いていただけるというところでございます。いろんな話題でお話をしておりますので、興味のあるものからながら聞きで結構でございますので聞いていただけますと経験とっても喜びますということでございますでは以上といたしましょうかねお送りをいたしましたのはクリアでございましたそれでは次回404回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようなら来(笑)週は小松先生いらっしゃると思います。